0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百三十二集。今天是二零二三年的十月四号。这个今天有小犬台风，嗯、很多人 P 了很可爱的图就是因为白白的，好像是那种类似博美还是什么狗的图<笑>小犬台风带来。以台北市来说，虽然风不算很大，但颇有台风的味道哦、嗯。下雨天，这两天天气变了，股市也翻脸<笑>啊。对，因为过完中秋节的第一天，股市是大涨两百零三点，而且 AI 股领涨。可是这两天大家都知道，哈，这个。美国的公债殖利率飙飙飙，台币破底破破破，两件事情都对台股跟所谓的科技股是相对不利的。嗯、尤其是昨天美国公债殖利率一度已经冲上了四点八趴。嗯。听到旁边有人在嗯哼、哦、嗯就明白有人曾经在四趴的时候自己就买了不少这种长天期的公债或是优优质公司债，他、嗯、现在是一个苦主的状态<笑>。好<笑>好，不过苦主归苦主，我们来讲一些比较正确的观念，嗯、因为。今年可能本来大家认为年中的时候联准会的升息就差不多了哈、欸，那即使到年底前就是所谓的十一月有可能再升一码，毕竟也还是一码而已嘛，嗯、为什么市场现在整个公债殖利率要这样往上走？这么的担忧，以及昨天晚上连恐慌指数都喷上来了。哦，没有错。好，四大美股指数全部下跌
1: 。不过，
0: 如果大家观察今天台股的盘面，我觉得有个现象蛮有意思的。今天我们也跌了有超过两百点，当然收盘没有哈，尾盤有一点点拉起来。嗯、呃，可是跌得很很平均
1: ，嗯、很平均。因为
0: 我就看了一下，大家都知道我自己的选股池有五个 item， 大概两百多档股票。里面大家都叠个一趴，好两趴。这样子很平均的分散者，甚至到后来有一些就慢慢的都回平盘。然后我也去看了涨跌排行榜，如果大家有这个习惯的话，你会看到今天涨停的家数很少。结果我在看的当下是没有任何跌停家数的。我们常会拿这个来判断，当股票大跌的时候，却没有人跌停，就代表市场的恐慌气氛其实不太高哦，不太高。加上今天的成交量也不大，有人说下跌出量。可怕嘛，所以我干脆就杀出来。今天成交量更缩了，只有两千三百多亿哦。好，今天有好多事情要探讨、嗯。我先来介绍来宾出场哈。今天来的是我们的纯股教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，我跟你讲哦，很多人都会留言说古鱼的口头禅是“嗯哼”，嗯，可是我没有。我跟你讲，我认识你，我不要讲几年，反正超过十年。<笑>我从来都没有注意过古鱼的口头产业
1: ，真的哦？
0: 对，我没有注意过，我不晓得为什么听众跟观众的呃听觉会敏锐到知道你的口头禅是嗯呵。然后刚刚我听到一、欸、一声，就是因为我在做开场的时候。哦，对，嗯
1: ，可能他们对这种口头禅的反应特别的敏锐啦。对他这样，我跟你讲，赵华，这是什么意思？你知道吗、哦？什么意思？代表他没有把他们的精神专注在我们讲的内容上面。都在专注那一些枝枝末末的细节上，才会去注意到这种口头禅，中呃，这种一个一个一个声音在那个地方哦。所以你要谴责他
0: 。其实我不是谴责他，我是很认真的说哟，就是我一次都没有感觉
1: 到
0: ，我发誓，我讲的是真心话，<笑>就是。我完全没有发现古语惠子嗯哼真的，因为他讲的内容很吸引我、嗯，然后我们的对话，因为我们认识很久的朋友，我又会亏你啊，两、嗯、个闹来闹去啊，是，我根本就不觉得你有在讲什么口头禅，所没有错，所以呢，
1: 那些会听到口头禅的<笑>这些，代表你们没有专注在内容上啊，<笑>好不好？好
0: 没关系，因为接下来我要笑你了哈。干嘛这么热？啊、就是！我还印象很深哦、喔。你有讲过几个主题是很受欢迎的？是。当然，第一个最受欢迎的是月月配。嗯，在台湾还没有推出任何月月配的 ETF 之前，古鱼是最先教大家做所谓的股民利。你怎么用股票型的 ETF 加债券型的 ETF 搭出月月领息的组合？没有错。哦，那一集超级受欢迎。但后来投信就很聪明。嗯推出了月月配的 ETF， 也很受欢迎嘛。嗯、三个月它的累积的规模就到七百多亿
1: 。哦，那、哦哦、你的资讯落后了哦，嗯、已经超过八百亿哦。<笑>你
0: 看，有够离谱的。<笑>好，所以那时候从我们的风向就知道月月配大家很喜欢，没有错。好，第二个，你很早以前就告诉我们怎么样用债券来做资产的配置，嗯、没有错。呃，你有一个名言，我记得很清楚。例如说，你觉得像公债殖利率四趴，已经很甜了，嗯哦、或者是有一些优质哈所谓的 A 等级的公司债，嗯，殖利率超过四趴，你也觉得很甜了，所以你会在殖利率很甜的时候，你不去计较那个价差，就会先行做一些单笔的布局哦，没有错，好，可是你要看哦，四趴到昨天晚上。有冲到四点八趴，也就是将近五趴，没有错。你的心有在淌血
1: 吗？有，我的心在流血。<笑>
0: 你很烦
1: <煩笑>，<笑>我已经在流血了，不要再问这种问题了，好不好？好
0: 。但是我的意思是我们没有人可以猜到什么时候它会最便宜。哦，这是
1: 当然的，这是当然的。但我
0: 们只能看出它现在相对的位置是便宜。好，没有错。所以你现在会给大家一个什么样的建议呢？假如两个人，两种人嘛，嗯、一种就是像你讲的，有听你的话。觉得四趴就已经不赖了、嗯，可能当时他就已经有做了单笔的投入、嗯，现在会有点二万，嗯，四点八看起来更赞，是不对？没有错、哦。好，那还有另外一个，嘿嘿嘿因为我一直对债券不是很有兴趣，我们就莫名其妙到现在看到它有四点八了，那我现在买可以吗？会不会再跌
1: ？哦，我觉得如果你已经等到四点八了，你不妨可以等到五趴吧。啊？哦，会有五趴吗？没有，因为我们我们这样子讲好了哈、嗯，这个其实啊，这个债券的行情主要的崩跌点，好、哦，大概是在九月二十号之后开始发生的。是，那你知道九月二十号的时候发生了什么事情吗？
0: 应该就是联总会开利率决策会议的时候，说年底前还会再升一次嘛，然后完全不讲要不要降息嘛
1: ？有，他有讲说要降息哦有，有有有有有，他在那个会后的话呢，还有给了媒体啊一个所谓的呃利率的预测点阵图哦。那这个利率预测点阵图里面的话呢，从二零二三年、二零二四年、二零二五年到二零二六年，他呢呃。呃，整个这些有决策权的呃这些 F E D 的大咖，他就预测呢未来的整个呃利率的路径，嗯，里面是预测会降息的哦，嗯，哦、而且呢，他预测啊，在二零二四年会降息两码哦。
0: 那就是不够啊，因为华尔街要的是四码
1: ，来，一般
0: 人要的也都是四码，要四个数字
1: ，要四码嘛，<笑>对不对？要
0: 两码干嘛、啊
1: ？但是啊、哦，赵华，我要跟你讲哦，啊、你知道为什么九月二十号这一个公布一出来之后，整个股份、整个债券市场就会出现这种类似崩盘的一个效应吗？为什么？因为明年啊，不是只不是降息两码哦。事实上，明年的话呢，只有降息一码而已哦。你
0: 又知道了？哎、
1: 欸，你知道为什么吗？我们要把数字先前后兜起来看，你才知道为什么我会这样子说。来，刚刚赵环是不是在讲？好、哦，华尔街那边要的是四码
0: 。对啊，那天到的都是四码，就一趴啊、
1: 呃。对，然后这个四码的话呢，是在今年六月之前。华尔街呢都说哦，那我们在呃二零二四年的话呢，应该会有四码的一个降息出现
0: ，甚至到七八月，我看都是这样说的、啊。
1: 对，没有错。可是你看哦，嗯、他在九月的声明呢，他跟你讲了什么？我跟你讲，我今年呢还要再给你升起一码，然后呢，我明年呢哦只会降息两码，今年多升一码，明年呢少降两码，跟你的六月预期比起来。<咳>是什么意思？你的
0: 数学好好哦、喔嗯<笑>，你的意思是六月的时候，可能市场觉得升息已经告终了，了對,对不对？哈，不会再升息了，一码也不要，对，對一码也不要。然后明年的话要降的话，就要四码
1: ，没有错。好，
0: 所以就是有一个算是纯四码的意思
1: ，对，没有错。结果现
0: 在变成还要升一码，明年只降两码，嗯，纯。一码而已，就是剩下一
1: 码而已啊！<笑>这就是跟你讲什么？我跟你讲，他背后的意思非常的清楚。我明年一整年呢，都要维持高利率。哦，这个就是呢，债券为什么在整个公告出来之后啊，它出现溃体的一个原因就在这个地方了
0: 。那为什么不一次溃完呢？九月二十号到现在眼睛两三个礼拜啦、啊嗯，他每天都在溃。
1: 哦，当然了，因为你那个债券跟股票不太一样嘛，嗯、那个债券好像没有看过有跌停这种事情嘛，对不对？嗯。哦，对对,對，所以
0: 跌停跌停就十八，我对
1: 呀，债、啊、券跌停还得了啊，是不是？所以为什么公告一出来之后啊，我们会看到像呃债券的一个最标准的利率指标十年期公债值利率，我就一路每天每天每天一直在。往上走哦，哦都是那 0.1、0.2、0.1、0.2 帕这个幅度的话，一直一直拼命的在在往上涨哦，哦所以呢，这也造成了说目前在整个债券市场的部分，哦你说呢已经来到了 4.8，、哦、甚至 4.85 这样子的一个数字，哦那其实呢我们在看。好一些，在做之前，在专门在做一些债券基金投资的一些经理人，嗯，哦，他们出来讲话的话呢，其实他们的认为啊，嗯，哦，在这一波的债券值利率的上升潮里面，嗯、有可能哦、喔、要到五趴才是一个市场的满足点
0: 。对啦，嗯，这个。在美国一个对冲基金经理人先喊五趴嘛？对，那我问你哦、喔，我记得是小模吧？对，还是哪一家投资银行？对，说七趴
1: 哦，七趴当然了、啊，他要喊八趴，那个我们也<笑>我们也你那个当然不
0: 要讲那么理所当然好不好
1: ？不是不是，因为你看哦、喔，现在呢 ，F E D 它的预测的利率啊，它的点阵图画出来就只到。呃，就只到那个五，顶多到五点二五到五点五这个区间而已嘛、嗯。那你喊那个七趴，不就是喊个巴拉而已嘛？<笑>难道你比 FED 的那个包耳还更能够指出我的利率要到哪里去吗？不可能啊，是不是？所以你看哦，包耳跟你讲说我的政策利率会到五点五，结果你跟我讲说，哎、欸，会到七趴，我去看固有、哦，哦，这是不可能的，哦，所以你不可能呢。一个预测的数字比政策呢跑了在更前面，除非有个可能，就是你觉得呢会出现停滞性通膨，嗯、导致呢它必须再度把利率往上升。但是我跟你讲，
0: 停滞性通膨你还在升息会崩溃耶。
1: 哎、欸，这个就是一个两难问题咯。嗯、你停滞性通膨，你如果不升息也会崩溃，升息也会崩溃。你要选择你往哪个方向走？嗯，哦，所以你看喽，你要
0: 往哪个方向崩溃而已，总是要崩溃。对
1: ，总是要崩溃。但是你要想，你要你要想一件事情哦，你小摩呢，你你是做那个金融呃市场投资的，嗯，如果停滞性通膨真的出现的话呢，我跟你讲，大家一起死，<笑>哦，好不好？你不要跟我说什么你债券有问题，我就往股市跑，股市也是死给你看。哦、对不对？不是
0: 到那个时候，如果说今天是整体性的景气出现大问题，嗯、债券还是比较好啦。啊，对,对对对，尤其是刚刚有特别提到，不管是美国的公债或者是优质公司债，是他们度过景气难关的几率还是比较高，对会高而且债的偿还权是优先于股之前的，啊、对对对大家不要忘记这件
1: 事对。对，没有错，没有错。如果真的是发生一个这么糟的一个状况的话，那其实你也预期嘛，经济一定会很快就。好，会出现大衰退的一个情况、嗯。那其实你看哦，衰退一旦来了，股那个股跟债，你选哪一个？当然是选债啊，对不对？因为衰退一旦来临的时候，企业可能就不行了嘛。嗯、可是呢，那你的股价可能也会很难看。可是债券的部分，因为它有呃固定的那个债息呃的一个配发，然后反而呢比较容易呃度过寒冬。所以其实我们在讲说债券市场啊，在目前这个时间点来看。哦，确实呢，好像有很多呃空头的声音会跑出来啊。那包含说那个我们刚才说在比较前面的话，就已经有做一些债券部位的投资哦。那可能在这个部分还算早的呢，对对对对,對所以再早的话，的對,
0: 对对有点虚<笑>，
1: 就就讲的有点心酸呐、啊，对不对？其实我们其实我们从年初啊一直看到现在。哦，其实我们会有个感觉，你知道吗？你如果有认真的一直在看这个市场，其实你会对市场产生一个非常敬畏的感觉。因为你看啊，你在一二月看市场，三四月看市场，五六月看市场，跟现在看市场，你是不是觉得在每个时间点你看到的风貌都不太一样？好像你在年初看跟现在看的感觉是完全不一样。的。我每天都不一样，对哦、啊<笑>嗯。所以你很难去。其实我们我其实我们在讲说，大方向是没有变。可是呢，里面呢每天发生什么事情的话呢都不太一样。但是呢，我坚信一件事情，嗯，它一定会降息。的。这
0: 让我联想到另外一件事情，就是你说的这个大方向不变，对不对？因为升息降息循环这件事情，至少我看不到有任何的原因，它会变成一个永远都在升息，或永远都在降息，永远都在降息，总是会有降到零利率，甚至有短期负利率的情况。对，没有错，是不可能维持。非常长，当然日本可能是一个很特殊的状态、嗯。日本其实真的是长期极低利率升不起来的地方，哈。对，没有错。但是以美国来说，它目前这个周期循环还蛮明确的。对，好、哦、升升升升升，降降降降降，升升升升升，降降降降降。好，古云的意思就是说，你在这样的一个循环不变的情况下。你只是等待的时间会变得比较长，以及本来你觉得我考不好已经捞到最便宜了，捞、嗯、到最填值利率的，但没有哈。不过没有这件事情是我们每一个人都要知道的，不止在债市哦。我们买股票的时候，我也知道有人会喜欢去做捡湿派啦、捞底派啊，但是你们可能捞完底再破底。有啊有，有可能你觉得你超级看好它未来两三年的发展，但是你今天买刚好整个盘不好，这两天都跌，一下就破了你的买进价，那你是不是就要觉得我错了，嗯、我不应该这时候买？除非你是非常尊崇技术派的，嗯、你会做一些决策短线上的、哦、要不然如果你着眼的事情它没有变，为什么要因为它现在价格，或是你要等待的时间变长？你就产生了极大的疑虑，哈，这就跟有些人投资景气循环股是一样的。我们都知道，景气循环股你要买在它最惨啊、亏很多啊、的时候，但是你即使是抄底抄在它相对便宜的情况下，你还是要等它景气复苏。而这个复苏虽然在疫情期间有点节奏被打乱。可是照理来说，有时候前期循环股三年才复苏也是正常的哟。哦，对。所以你即使买单它的便宜价，你可能还是要等个半年一年，你才会觉得有明确的它在回涨的状态。哦，对，没有错。千万不要认为我不是已经买在它最惨的时候了吗？啊，怎么还在跌？或是怎么过了半年了，它还是没有大涨？还在起起落落，我觉得这些想法是要有的。那古鱼他比较坚强的心智是，即使买的有点早，即使现在他手上的部位，他怎么可能快哭了，有点是
1: <笑><笑>套牢的状态。套牢一定会让人感到伤心但。
0: 但是无论如何，至少目前以鲍尔的规划来说，明年是个。至少纯降一码的状态嘛？
1: 哎、欸，对对对，没有错。跟今年的六月比起来，至少会有一个纯降一码的预期，一定是放在那个地方的嗯。嗯，对。所以我们在做，呃，我觉得做债券市场的投资啊，跟股票市场其实没什么两样了、啊。首先第一个哈，呃，抄底的心态人人都有，嗯，可是呢，买了之后你要期待它马上涨。我觉得这个想法是不太健康的啦，因为你股票做不到，那你在债券市场里面的话，你也不一定能够做到这样子的事情。好了，包含了你看喽、哦，呃，很多人会讲说啦、啊，我现在买了之后啊，结果没有如预期马上降息啊，那是不是呃，今天这个债券市场的投资是个很失败的投资呢？来来来，我给各位哈讲另外一个数字来听听哦，你知道那个今年呢、啊，台湾谁买最多债吗？
0: 今年不是寿险公司吗？历年不都他们吗
1: ？哦、oh, no, 你搞错喽、哦！今
0: 年不是寿险公司啦。今
1: 年寿险公司退位喽<笑>、呃。今年的呃，今年呢，那个金管会啊，他们在呃最近有出了一份统计资料。那那统计资料的话呢，他呃把金融三业、呃、那寿险、银行跟证券，然后呢，今年买了多少的债券？哦，买了多少、呃？他去做了一个统计的资料。那过去啊，只要谈到买债券，大家第一个想到的都是寿险业嘛，嗯，对不对？那可是今年不是哦，哦，今年不是哦，今年的话呢，银行才是买债券的最大户哦。
0: 为什么变银行
1: ？哦，因为银行的话呢，其实呢，它跟我们一般人投资的想法是很像的，就是说，哎，现在不是已经接近升息的尾声了吗？然后呢，那升息的尾声。债券的利率的话，至少都有四个 percent 以上，哦，甚至呢，有些公司债的话呢，可以到呃五个 percent 到六个 percent 这样子的一个水准。所以他听
0: 了你的节目吗？哎、欸
1: ，没有没有没有没有，沒有沒有<笑>因为他，然后你看哦、喔，对银行来讲的话呢，他是专门做什么的？他是专门在做所谓的利差交易的嘛？是对不对？那对他来讲的话，你看存户，我给存户一点啊，一点五，一点六。但是呢，我把它转手拿去买那个债券，做那个美元的保本投资，我可以拿到四趴以上，哎，哦，甚至甚至如果是买一些公司债的话，有机会可以到六趴。那这么好的生意，为什么不做？因为以前的利差没有这么大，你知道吗？因为以前我给呃我给那个存户大概一点一趴的一个定存利率，可是呢我转手去买债券的话，它可能就有三趴，我的利差空间就有一趴多。那我这样子去做的话，可能我中间一个汇损，我的利润就不见了。可是现在是多少？现在对他来讲，这个利差的话，有可能可以到三个 percent 以上哎。哦，再加上他们本身的一个汇率避险的一个机制，那其实它是有可能在。这个环节里面赚到非常非常多的钱哈，所以今年的银行业，你知道他买了多少债券吗？八千八百亿
0: ，比寿险还厉害就对比寿
1: 险买了还多。而且他
0: 搞不好内心那时候在想说：“你看看你们寿险业在二零二二年买美债亏了一屁股，我现在可是海底捞呢。”我现在可是海底捞呢
1: ，对不对？
0: 心情搞不好是这样
1: 。哎，对对对，所以所以啊，其实你看啊，所以你看哦。你看，像这种哦，我们我以前不是常常在讲一件事情吗？银行业什么本事都没有，他只会干一件事情而已，就会赚钱。哦，那如果今天银行业啊，在这种，他如果今天觉得这个利率不填不好的话，他有可能会拼命的买进吗？我觉得不太可能的，想必他们在做一些。呃，市场的决策判断上面来讲，也认为在这个时间点，其实在军的收益率真的非常的好哦，所以呢，他们才会呢不停地在这个部分去做布局的一个呃布局的一个动作。所以呢，你看哦，那我们一般人在做投资的时候，啊，你千万不要说啊，今天市场一点点的起伏啊，就把你吓的要死，甚至呢，呃，很多人只要市场一起伏的话呢，就开始在在就开始在觉得说自己的判断错误啦，啊，别人都骗人啦。胡说八道啦！好，这些有的没有的想法，通通都会跑出来。你一定要坚定你的信念呐，好不好？哦，升級降升期降期就是一个必然的循环过程。你如果不相信，你若不相信我讲了无所谓，不然你去看看银行在干什么嘛，对不对？我们常常讲说啊，有人跟你讲他的一些意见，你不一定要听，因为为什么？因为他可能没有买啊，是不是？那可是呢，银行。他可是买给你看啊！哦，他可是买了八千八百亿的资金压在里面啊！哦，你如果说今天哦那个买债的都是傻子，我跟你讲，你绝对不是最傻的那一个，前面还有银行的超级大傻瓜在那个地方，人家都不怕，你怕什么？好不好？所以这是我们针对那个债券市场的部分呢，给各位一点点好，我们对它的一个观察吼
0: 。应该说在观念上也给一些导正了哈。呃，之前有人一直在敲碗说，哎、欸，怎么都不讲高收益债？因为我觉得高收益债在它的价格波动上面，它其实比较累股市。
1: 对，没有错。所以如
0: 果我今天已经在跟大家分享的是比较稳妥能够赚到殖利率的方法，好，再加上如果在降息环境，你比较稳妥哈，知道它会呃有所谓的资。本立德的方法，那当然一定首选的是美国长天期的公债，或者是优质的公司债。哦，对，没不是高收债。对，不是、哦、不是。如果说今天大家对于抱着美国长天期公债买在殖利率四趴以上，都还会觉得担心，那我觉得大家要思考一下自己的投资心情了。哦，对，没有错、哦。那就像呃，应该是上礼拜吧，富旭哥有来，富旭哥也是。呃，今年就已经先把公债都已经买好的人，欸、对对
1: 对。你们可以抱在一起。呃<笑>，我们可以先抱在一起取暖一下、
0: 呃。可是他也讲到一个观念啊，他他不会特别去跟大家一直强调说什么债券的进进出出，因为他本来就不是拿来进进出出的。哦，对、啊，没有错、啊。他也认为说，如果今天大家年纪没有到很大，没有想要稳定领息哈，那也也不需要一定执着在我非买债券不可。哦，对，没有像古鱼是因为他当年就已经从电子科技公司离开嘛，所以他在计算他的被动。收入要如何达到以前在上班时的水准？嗯，他有做这方面的配置哦，对，其对股鱼来说是重要的，而且就像薪水一样会进来、哦，没有错。好、哦，所以他会做配置。那既然已经是配置的一环，也就不是一个短线上哦哦，怎么没有如预期一般买在一个最漂亮的价钱就开始乱卖？好、哦，也不需要到这样的状态，也不需要懊恼。是，我觉得这是一个比较健康对公债或是投投资等级债一个好的做法。
1: 对，没有错。嗯
0: ，好，<笑>观念很重要了，我觉得。这也是很重要的哈，呃，我倒是还发现一件事，大家还记得今年大家非常喜欢讲哈，刚刚讲那个月配奇的零零九二九规模哈八百亿了，还有一档叫零零九一九规模也很大、哦对对，为什么呢？发得早不如发得巧，它发在去年的十月下旬，大家有没有印象？去年的十月下旬是什么情形？市场一片悲观，对，然后很多人说，因为那时候台股。都已经下探到五年线、十年线了嘛、嗯，然后还在那边讲说，我跟你讲，应该要下探到一万一千点对,对，那时候一万<笑>最低有到一万两千多点
1: 了
0: 。嗯，偏偏就有 ETF 股票型的发在那时候。对，那你就可以想象得到这段期间这样涨上来哈，发在低点这件事情有多重要。有那据我了解，十月中也有一档金融债要发。
1: 哎，对，我
0: 觉得它还蛮。现在想想还蛮 lucky 的，我昨天还跟杜大师讲说，哎、欸，你可以注意一下这档十月发的金融债，我觉得他发的叫做生“生生而逢时”，就这种感觉。没有错
1: ，刚好发在一个比较低迷的这个时间点。我我我们刚才讲说我，我不知道现在是不是最低点，但是我知道现在是一个非常低迷的时间点。哦，那你今天如果说在产品发行，哦，发行在相对低迷的时间点，那当然它的一个呃报酬率的基础就会很漂亮。是，哦，那那当然说你如果是在做投资的话，哦，其实有时候投资是这个样子的，人哦都有追高的习惯，但是呢没有买低的兴趣，所以通常这种低迷的时间点，你只要看到。大家一片看空，大家都说它不好，大家都说呢，这件这个时候做这件事情是很蠢的时候、嗯。其实你就要去思考哦，现在你有可能就是遇到那个所谓的低迷的时间点，嗯，哦，所以才会听到这种哦哦这么多的一个空头的声音啦、啊。哦，那至于空头要怎么做？啊、自己好好的想一想啊，好不好？
0: 好吧、啊，我只是觉得很凑巧，嗯、哦，因为你也知道，我们频道包括像晚上的达人秀，也常常会跟大家介绍各式各样的 ETF 商品、嗯。哦，对。那当市场在热的时候、嗯，一定发行的特别多嘛、嗯。今年以来，债券型的商品也发不少，哦，所以这档还算晚的哦。哎、欸，没想到。他晚归晚，我觉得还蛮巧的。对他时间发的非常的巧。啊、哦<笑>，就跟二零二二年，也许零零九九在发的时候，他也想说：“我怎么那么衰啊？<笑>现在全市场都这么悲观。<笑>”可是后来哇，缴出的那个获利成绩单，根本就是像主动型的动能 ETF 一样。对，没有错，没有
1: 错，大喷发、
0: 哦。所以我觉得大家哈，因为我不就不帮他做广告了啦哈，一档金融债哈，十月中旬要发对对对。搞不好也会有这样的效应。我们明年来看看。哎、欸，对对,對。對對對對是还挺有趣的，好，那另外我们就延伸到另外一个话题故意，古雨有在他自己脸书上讲哦，就是友达，好、哦，最近有新闻了，大家知道文业有做了一个诟病嘛，哦，對對對對做完诟病之后就喷呐、啊，涨停板呐、啊、这样子哦，哦對,对对对，那友达他是去收购了德商 BHTC，、哦、嗯，好，呃，说实话。这个新闻一出来因为这是两天前的新闻，我没有特别的理它的原因是，是因为对我来说，呃，文业它毕竟是属于比较中小型的公司哈，当然它是大通路商了啦、嗯，对，但是相较于友达，你说它是中小型可以吧哈、嗯，友达对我来说就大型公司，大型公司做诟病。通常激不起什么涟漪、嗯哦，被病的小公司反而可能有涟漪，但是他做购病，他本身你说对他会有很大的获利益助，什么，通常是不太会看得到，嗯、只能说哦，他在长远的布局上面可能会有一些新的发展。哦、然后我就看到古与心灵相通的写了一篇。说文业的诟病跟友达的诟病真的是大不同
1: ，嗯，没有错。
0: 那友达还有另外一件事情哈，也是被投资人有点碎碎念的。他本来有一个叫做三年股息的平准计划，我还蛮佩服他有这样的 idea 哦。<笑>他说呢，他宣布过一个三年股东报酬计划，从二零二二年到二零二四年。配发不低于 557.7 亿的股东权益，换算成股息应该叫做每股 6.5 元
1: 。对，没有错。
0: 后来好像说，哎、欸，发不太出来、喔，哦，而且这还包括减资退给你的钱呢、欸。对，没有错。好，发不太出来可以这样哦，
1: 可以这样哦、喔呃喔，可以啊，为什么不行？喔、这样
0: 投资人不会失望吗
1: ？啊，你失望归失望啊、嗯，你打他吗？哎哎哎哎你要打他吗？是不是？不是啊，他又没有跟你那个跟你赛合约。是不是？按、啊、那个，既然没有赛合约的话，当然现况改变，我的做法就改变了嘛。那你会把它
0: 认为是属于公司诚信的一环吗？当然了，这一定是跟
1: 公司的诚信有关系。我们还是
0: 要给他写一个丑一。哎，不行不行不行不行不行！你你
1: 知道为什么吗？為麼因为时间还没有到、啊
0: 。哦、oh, ，搞不好就发，真的会发出来。对，
1: 没有错， oh. 因为时间没有到的话呢。你只能够说哈，哎、欸，他可能、哦、他说有
0: 困难啦。
1: 他说有困难，他没有说他不发芽，哎、所以你不能够在这个时间点就给人家画叉叉。嗯、说话艺术不可以。好、哦、是不是？而且你看哦，他当初的三年计划要发六点五嘛
0: ，现金减值已经退两块。然后也配息了一块哈，这个应该是二零二二年、嗯，然后今年又配零点八，所以加总哈，这个六点五减掉这些，还剩下二点七要发出来，
1: 没有错，那就是
0: 二零二四年要发二点七
1: ，对，没有错，就是明年的话呢，它要发二点七块钱嘛，嗯，对不对？那至于二点七块能不能够发了出来，那当然。嗯，看他拿什么东西来发嘛，<笑>是不是
0: ？可以杀攻击啊？你
1: 可以从攻击啊、嗯，或是从那个英语，欸、应应该是没什么英语啦。哈。应该是可以从呃攻击的那个部分的话呢，来做一些提拨啦。嗯，喔、所以呃，他的这个三年计划到目前为止，第一年跟第二年，他是确实有把。现金鼓励的部分给发出来的哦，那现在比较质疑的是说，它还有剩下 2.7 块，那今年的获利状况看起来没有非常的理想，那这样子你明年还可不可以发 2.7 块？这个部分是有被怀疑的哦，所以呢，我们主要还是要看它明年的话呢，它会不会，它会用什么方式，呃，来呃完成对股东的一个承诺哦。你如果今天。他用尽各种方式，就是要完成对股东的承诺的话，那你不能够说人家的诚信有问题啊！哦，他也是啊，做得非常的努力，然后呢，去尽可能的去达成呢。他在几年前跟股东许许下了一个承诺，你还是要给他一个大大拇哥的啊，对不对
0: ？好啦，所以的话，他当初有这个心啦，你的意思是这样？嗯、咳咳对对对，他当初
1: 有心，当初有心。那
0: ,那,那他并这个德商，这个叫做。B H T C， 对对对,对，他为什么后面是 H T C 呢？呃
1: ，其实它的 T C 的话是“色摩砍搓”的意思。<笑>好
0: ，因为 H T C 不就会想到红达电吗？哎、欸，
1: 对对对，所以其实哈、哦，<笑>你知道吗？这个
0: 他去诟病<笑>这个名字好令人尴尬。你
1: 知道吗？他去诟病 B H T C 的时候啊、嗯，第一个时间呢，其实呢，它变成两种不同的标的物。对，一个的话就刚刚赵华讲了。哎、欸，他是诟病 HTC 嘛，这样子股价应该要涨停才对。嗯，哦、然后他的另外一个是说，嗯，他是里面多了一个字，好、哦，应该是 BTC 才对，比特币嘛<笑>對<不>對<笑>特幣，对不对？拿两百亿去买比特币，我还不赶快给它喷爆？哇，原来
0: 全世界都跟我一样无聊
1: 、哦。<笑>不是不是，因为呢，这个英文。其实英文数字的排列都这么有趣嘛，对不对？嗯、而且你刚刚以前那个 HTC 自己也玩过也很有趣的梗啊，就是把他们 HTC 的这个三个字，然后呢分别呢呃放上不同的一个单字，然后就可以变成一个新的有趣的词。其实我对这个广告的印象啊，还算是非常非常的深刻哈、哦。不过呢，我们必须要去坦白来讨论这件事情，因为呢，在友达他在宣布诟病 BHTC 这间公司之后啊。其实呢，大家很快就把它拿来跟呃文业哦、喔，把它放在一起做比较哦、喔。那那为什么大家赶快把它拿文业来做比较呢？因为第一个呢，欸、感觉上它好像也是跟诟病跟自己的呃产业是相关的一间公司。然后呢，通常啊诟病之后啊，大家都会对它的未来。充满了期待，因为你知道，诟病这件事情呢，有几个东西会上升。首先，第一个，你的营收会上升、嗯；，然后第二个的话呢，你的税后净利会上升；，第三个的话呢，你的股东权益的部分也会上升，因为把原本旧公司的那一块给吃进来嘛。但是，我这边我要提醒哈，我们所有的听众朋友，这件事情要能够达成，首先呢是那必须是一间很赚钱的公司。你才会有这么好的一个效果哦。那首先呢，我们先来跟各位简单的讨论一下，文业呢，他去诟病了一家叫 Future 的公司，嗯，哦，人家 Future，Future future 诟病得多好啊，诟病了 Future，、啊、文业买一个 Future, future 有没有？这个口头讲起来多棒，<笑>对不对？当然了、啊，我们不是看口头在评估这件事情的，而是呢。呃，事实上呢，文业这间公司啊，它在二零二二年它的一个税后净利的部分啊，大概赚了六十七亿台币左右。可是呢，它购并的 Future 这间公司啊，营收虽然比较比它小一点，可是呢，人家税后净利的能力啊，比文业还高。嗯、所以呢，它在二零二二年它的税后净利啊，有接近一百六十亿哦、欸，比文业赚的还多、啊。比文业赚的还多，所以你看，一个税后净利六十几亿的公司买了一间税后净利一百六十几亿的公司，请问两间公司合并之后，你觉得文业这间公司明年的税后净利有没有机会增加一倍
0: ？我现在倒是觉得 ，future 为什么要卖自己呢？自己赚就好啦。哎呀，你干嘛把钱送给文业赚呢？其中必有鬼。
1: 哎呀，其实哦。其实、哦、我常常在
0: 想这个问题，我很赚钱了、嗯，我会把公司卖给你，一定是认为后面我不赚钱。哎
1: ，不是，其实哈、哦，有时候公司的诟病啊，就跟婚姻一样，你知道吗？有很多的因缘巧合，哦，就算了。你说了，你从年轻到老，你一定会遇到很多好的另一半、好的男朋友、好的女朋友。可是呢，你最后跟他一起走下去的，不会是你一开始认为最好的那一个。你知道为什么会这个样子吗？
0: 我本来以为你会告诉我在婚姻里面谁不后悔呢
1: ？不是不是不是不是不是不是。哦，哎、欸
0: 欸欸欸，对，诟病里面一定有，常常是有人后悔的。没有没有没
1: 有，其实呢，他比较像是说呢，在对的时间点遇到对的人。所以两个就牵手
0: 了。哇塞，你好正面哦！哦，当然啦、啊，因为啊、哦，他没看过他素颜而已吧？啊，不是不是不是，哦、你
1: 知道你知道为什么我们会这样子说吗？嗯、其实呢，呃，文业诟病 future 啊，跟以前历程诟病超风的故事是比较接近的。嗯，哦，你你知道为什么超风啊他要卖给历程吗？嗯，不知道哦，对不对？反
0: 、嗯、正两家现在都还买得到股票啊，对都还
1: 买得到啊。啊但、就是，但是呢，经营权的部分的话，已经交给那个立成科技了嘛、嗯。那我问你哦，超峰这间公司，它不赚钱吗？
0: 赚钱啊，它蛮稳定的、啊，它很
1: 赚钱哦，它每年都赚钱哦，哦每年都赚钱，而且发鼓利发的非常的大方。可是呢，有一天哦，他突然宣布哦，他要了卖给立成。好、哦，你知道最大原因是什么吗？因为他找不到继承人，哦，他找不到继承，他找不到合适的人来做接班的动作，怎
0: 么不抠我们两个一下嘞？啊，真的对呀、啊，<笑>我们就去给他接下来嘛。啊、哦，对对对，呀、啊，
1: 人家当年讲是这样子讲的啦，好不好？<笑>就是说呢，哎、欸，那个超峰的那个老董啊，哦，他想退休了，可是呢，他去评估他目前的整个呃经营层，还有呢他的那些儿孙辈，然后发现呢接班的意愿不高。哦，然后呢？可能在整个接班的过程里面的话，好，会跟他的预期落差有点大，所以他这个时候他就决定，他要把他们公司的经营权交给第三方的专业经理人，好来呃帮他继续经营这间公司。所以那时候呢，历程啊，他去跟历程谈了之后一拍即合，因为刚好在产能跟技术上面是有互补的一个现象。所以呢，那个超峰的话呢，他就一间很赚钱的公司，带着他的嫁妆，带着他的能力，带着他的营收，直接嫁到历程科技里面去了
0: 。你讲这个案例还蛮幸福美满的，嗯哼，对，也是有强取的。而月光强取细品，
1: 那、啊、强取细品，可是目前现在活得很好啊，好<笑>、啊，对不对
0: ？啊、两强他们两个算很大、啊，加在一起一就更大。只是当初真的弄得很难看呢、欸，因为细品就不想被娶啊。哎、嗯欸、对对对,对,对,对,对、哦、你觉得你在对的时候遇到想娶的女,女生，女生不想嫁给你，现在就是这个问题啊。对对对,对,对，女生甚至还去找了更
1: 嗯、呃、更有力的白马王子。<笑>想要来拯救他，但是没有想到是
0: 白马王子还是白狼王子？哎呦，千万不要这么说，对不对？<笑>反正呢，就
1: 是带着钱冲过来就对了。對對對但是呢，很遗憾失败了。<笑>其实相同的故事啊，大连大跟文叶也有发生过
0: 。<笑><笑>我们有一集再来讲<咳>那些你不知道的诟病秘辛。哎，对对对,对，并不是每一个婚姻都是幸福美满的，对对,对，还是很常有人后悔的。<咳>对、哦，也不是每一
1: 个都刚好遇到对的人，<咳>大家就快乐的牵手在一起了。哎
0: ，快快快，我们剩下一点。<咳>时间，我要赶快问一个问题哈！我要帮一个听众朋友有在我的 YouTube 频道留言，这边再宣传一下哈。兆华一股或者是有 YouTube 频道可以看，但没有每一支影片都上传， okay. 而且这边可能也要提醒大家一下，我们也不太可能每一支影片当天或隔天就马上上传哦哈，因为后置的小编真的非常用心，他会把里面我们讲到不管是线图啦，或是有一些财报资讯，他会先后置做上去，会慢了一些，但因为我们很强调，我们讲的是观念居多。我们不是让你天天冲冲冲的哈、嗯，不是说今天我讲一个什么牌，明天没买到你就气呼呼，不是这样的节目哦、嗯。所以晚一两天上上架，请大家多多包涵哈，还是有非常的含金量，而且可以看得更清楚。请记得到 YouTube 频道去搜寻“古惑仔”，就可以看到我们这个频道，帮我订阅起来一下哈。好，那因为有一个问题很专业，一定要古鱼来回答。好，他想要知道的是，最近想帮满周岁的女儿存第一桶金和自己的退休金，选了两档 ET。E F 哈零零九二一跟零零九三二，他们两档都叫做等权重的 E T F， 一档有高息，一档好像没有强调、嗯。这样的 E T F 是不适合拿来长期存股。事实上，他有做功课，有听到很多人讲这两档 E T F 的优点、嗯，但他的疑问很可爱。如果这方式这么好？嗯那为什么市面上只有这两档叫等权重 ETF 呢、嗯？这肯定是不是有什么需要注意的啊好？我们快速的聊一下什么是等权重 ETF， 咳咳是不适合长期存股，好不好？哦、
1: oh, ，OK， 首先呢，我们帮兆华稍微简单的纠正一下哦，这个一档的话呢叫等权重，嗯，哦，一档的话呢叫等权。哦，两个是不太一样的。<笑>好烦。哎、欸，对对对对对。好，哦、那我们这边简单解释一下啦。哦，它那个等权的概念啊，其实很简单，就是平均分配的一个概念。对。好、哦，那比如说像零零九二一，好，它是等权重哦，龙头等权重 ETF。所以呢，你看哦，它的重点就是龙头跟等权重。哦，龙头是什么意思？所有的产业它都只买龙头股，然后呢，这些龙头股。平均分配资金哦、嗯，这个就是呢龙头等权重的一个概念，也就是说呢，市面上有些产品哦，它可能会因为权重的关系哈、哦，整个产品的组合都偏向在电子科技产业，然后呢，它就把一些什么传统产业啦，哦，其他的一些比较呃热门度比较低的产业的话呢，它就给它忽略掉了。可是呢，我们要记住啊，在所谓的产业这种东西，它是有肋骨轮动的。今年电子好不一定明年就电子好，也许呢今年是电子，明年是纺织，后年是玻璃，大后年的话呢是电线电缆呃、啊，这是不一定的。所以呢，等权重的概念就是说我今天我也不跟你赌了嗯，啊，我就呢所有的产业的龙头我都布局相同的资金，不管你的类股怎么去做轮动，我一定都在第一个时间点我都持有它
0: 哦。它跟动能完全不一样。嗯哼，我不动
1: <笑>、啊、我就是不动。我分好之后不动。对，我分好之后不动，我等你过来嗯。嗯，哦，那等权重它还有一个很有趣的概念是什么？它有自动再平衡的一个机制。什
0: 么自动再平衡
1: ？你看哦，比如说今年的话呢，假设今年电线电缆哦，它今年的呃涨幅非常的好。对，它的权重
0: 一定会拉高，比例甚至会拉高，因为它市值一定会增加它市值增加股价涨了，市值就大了
1: 。对，那它在下一次做成分股调整的时候，它就会把这个。涨上去的部分卖掉，嗯、然后呢，把拿到的钱呢去买这些跌下来的部分。这就是那个市场自动再平衡的机制、啊，它、欸、
0: 真的跟动能是完全不一样。动能是涨了有没有？加码，它动了。哦，你这个不动还跌，是不是？砍掉你。对，
1: 砍掉涨了然后去买下跌的部分。其实呢、嗯，这个是等权重的做法，这个就是等权重的一个做法。所以呢、嗯，它是一个呃，所有产业公平，然后呢，具有自动再平衡机制的一个产品、嗯。哦，那这档产品的话呢，我们很公平的来看它，从今年的一月一号。然后呢，一直到了呃，到大概九月底，你知道它的报酬率有多少吗？多少？它的报酬率有十九点九个 percent， 也不错、嗯。对，然后同样虽然
0: 没有像那些高 C ETF 喷,喷
1: 喷喷。对对对，但是呢，因为它是四值型的产品嘛，所以呢，我们要跟四值型的产品来做比较。哦、你知道零零五零一月到九月底它的报酬率是多少吗？大概十五点六个 percent，
0: 什么？它超越大盘哦、喔
1: ？对，没有错，没有错，這樣感
0: 觉它是大盘序，没有了、哎，没有，没
1: 有，千万不要这么说,這這麼說，开玩笑的
0: 。因为今年有很多主流在轮，你就会这种感觉。对对对,對,對,對、哦，要是如果没有主流在轮，其实要做赢大盘也不简单。
1: 对，没有错。所以呢，我们在看这个产品来讲的话呢，哎、欸，这个机制以它发行到目前为止，看起来这个机制是还蛮有效的。哦，蛮有效的。那至于另外一档零零九三二的话呢，它是那个高息等权哦。那这个高息等权的话，它少了一个“重”这个字嘛，对不对？所以它的意思是什么？它的意思就是说我有五十档成分股，然后都是高股息的成分股，然后它可能偏集在各种产业哦，各个产业都有。然后它等权的意思就是说我每一档我都压相同的比例。你看哦，兆华它有五十档个股。你知道這是什么意思吗？等全五十档个股，所以每一档他买多少？两趴。<咳>真的耶，对我刚才
0: 在思考说，一般的上限是十趴，根本不用想到这个，它只要两趴而已。对
1: ，它全部通通都给你买两、欸。大家知
0: 道像什么呃零零五零，虽然也是五十档，可是它不是等权重對，所以之前有段时间台积电市值很大的时候，可能就会占掉三四十趴。哦，四十六趴。好、嗯，最多可能会到这样的程度。对对对对。所以后来有一些改良型的 ETF 就有设上限
1: 。对，没有错。嗯欸
0: 呃，最大持股不能超过二十，甚至最大持股不能超过十。对，但是这个等权重就剩下最大持股两趴。对，没有错，它就是直接呢，
1: <笑>我的成分股是多少，我最大的成分股的话呢，它的比重的话就按照那个直接除下去就对了。嗯、哦，所以你看呢，像那个呃，像那个四值型的那个，大概它偏级大概三十档。所以每一档的权重大概就是三趴，嗯、啊，好，对不对？然后像那个高级的这一档，它有五十档成分股，所以呢，每一档就两趴。所以它就是呃，采用一种非常公平机制的一个方式来做，真真
0: 正正的分散耶。
1: 对，它是做到一个真正的一个分散的一个效果啦。哦，所以当然就是说那个投资朋友可能在呃，在说我们不能帮小孩子来做存股的一个动作？就是说我们从它的一个选股的机制上面来讲哦，事实上没有什么太大的一个问题。它就是呢，把所有的呃龙头找出来。好，然后呢，平均分配，跟呢一档的话是把所有的高股息导出来，然后平均分配，哦，大概就是这样子的一个概念，他也不跟你赌，哦，反正呢，我就是把它选进来之后，然后涨上去了我就卖掉，然后去补那些跌下来的这几个公司，所以它在它就是一个公平，然后呢自动再分配的一个产品，哦，所以我们从过去的机制，事实上国外也有发行过一样的产品。哦，那而且呢，它的整个绩效的话，其实并不输给，呃，所谓的那个它原始的呃比较的的指数的一个绩效。所以你如果说你要去帮你的女儿做长期投资，然后投资在这种等权重的产品上面，基本上这个是 OK 的。那当然，刚刚赵怀问到一个更有趣的问题：如果这个绩效很好，如果这个策略很好的话，这个策略很
0: 棒的话，为什么只有两档？这个是听众朋友的疑问。因
1: 为很简单了，你你。已经有一档等权重在那里了，我再发第二档等权重，你会去买它吗
0: ？可是你这样讲，那么多高息 ETF 不大家都买的很开心？
1: 可是每档的策略都不一样啊。哦，哦但是等
0: 权重的策略其实就是等权重，它就是等权可是它可以在选股上不一样啊，它只是等权，它、哦、又不是说选股一定要一样
1: 。可是你看，其实哦，
0: 我可以金融等权，电子等权。半导体等权
1: 哦，全
0: 权叉,叉叉等权
1: 哦，对，所以其他如果他今天这个发行的绩效跟募集的绩效很好的话，也许其他投信就会有跟进的动作了。可是你看哦，如果金融等权的话呢，请问他跟谁等权？他要跟谁等权
0: ？什么叫他跟谁等权？我就富邦金五趴，国泰金五趴，<笑>中信金五趴、嗯，嗯哼，总共二十档，一人五趴。哎、欸
1: ，对，这样也可以嘞，那对不对？嗯，哎、欸，所以你看哦，如果他今天。募集的还不错，嗯，其他投新就会跟进了、嗯。可是如果他一直
0: 强调人家募集还不错，意思是它就是规模没有涨太大，所以大家没有轻举妄动。不
1: 是因为它才刚发行嘛？哦，那你你那个刚发行的话，它可能在规模的部分哈，稍微稍微比较偏小一点嘛。但是呢，我们实际看它发行到目前的绩效上面来看，其实是还不错的。哦，其实还不错的。哦，那一般一般来讲的话，哈，像投信在发行产品啊，他们会非常忌讳一件事情，就就是呢，它的产品的特点跟产品的策略跟别人是重复的，因为这样子你没有办法去把你的特点给宣传出来。好，比如说最明显的例子是什么？零零五零跟零零六二零八，嗯，这两档的策略完全一模一样。对。可是呢，两党的规模呢，只能说天跟地的一个差异
0: ，就是有先发行者的优势，零零五零
1: ，对对对，就先行者的优势在那边嘛。零零五零的规模有多少？三千亿。可是呢，零零六二零八呢？哎、欸，这个规模就相差来讲就会落差比较大了。哦，所以也不是说，呃，所以呢，也不是说你发跟人家一样的产品，所以呢，呃，那党做的不错，我一样会做的不错，并不是的，它会有一个先行者的效应在那个地方。所以你看哦。如果今天呢，哦、呃，兆丰他已经发行了一个等权重系列的产品在那边了，其他投信，呃，在没有把握的情况之下，也去做了一个相同策略的等权重的产品出来。其实他在宣传的着力点上面，就会变成我不管怎么宣传，我都是帮他在做宣传。嗯，哦，那这样子的话，我发行的效益就变小了。所以这是为什么我们在看、呃、ETF 的一个产品策略的时候，很少看到会有重复策略的一个缘故，在这个地方了
0: 、啊嗯。好，今天谢谢古鱼的解答我们今天也花了不少时间、嗯。希望大家能够对于这个债券市场的走势跟持有的心态观念有一个更全面的了解。嗯、然后今天也聊一下有达到底三年的鼓励政策，如果他们最后没有达成的、嗯，或有达成，我们怎么看？有达，你应该要有达嘛？哎，对对对。对对对对，还有对诟病的想法，真的讲了很多，还包括等权重的 ETF 的解说、嗯，希望可以大家满满的 know how 和知识、哎对对对。好，那我们今天就先到这边，跟我们古惑仔的朋友们说拜拜拜拜拜拜。拜拜